0: Bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, donc un blog interactif à portée sociale abordant la santé mentale et la ludification. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir collaborer et discuter avec Vincent Roy, qui est un chercheur en vidéoludologie et qui va pouvoir nous parler aujourd'hui de méta-ruling ou de méta-réglementation dans les jeux. Donc, bonjour Vincent.
1: Bonjour Elsa, ça va bien?
0: Ça va très, très bien. Et toi?
1: Oui, excellent.
0: Super. Donc, comme j'ai nommé, Vincent va aujourd'hui nous parler de meta-ruling, qui est notamment le sujet de son mémoire qu'il a fait. Donc, Vincent, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton mémoire, de ton cheminement académique et professionnel?
1: Oui, en fait, mon mémoire de maîtrise, c'est la finalité de mes études, du moins pour l'instant, de mon parcours académique. Mm -hmm. Le meta-ruling, en tant que tel, c'est une notion qui est de mon cru, dans le fond, pour faire très simple, c'est que ce que j'avance, c'est que le joueur est aussi une personne qui est disponible et en capacité de développer lui-même des règles par rapport à son expérience ludique qui peuvent être plus satisfaisantes en fait que l'expérience avec le jeu en tant que tel.
0: Mm
1: -hmm. Ça va de plusieurs façons. Sont avec la manipulation du jeu, des règles qui sont déjà existantes ou euh, sa transformation ou en fait simplement sortir du cadre du jeu pour euh, développer un jeu à l'intérieur du jeu ou à l'extérieur même.
0: OK. Donc, comme tu viens de le nommer, c'est un concept que tu as développé par toi-même à travers tes recherches. Mm -hmm. Peut-être un peu pour commencer, justement, tu as étudié dans quel domaine?
1: Oh, beaucoup de choses. <rire> en fait, je dirais, c'est mettons, on pourrait retourner au cégep, parce que ça a commencé en génie électrique pour finalement me ramasser oh. en communication avec une tendance vers le cinéma. Fait qu'en fait, je dirais que ça a toujours été quelque chose qui. J'ai toujours été très attiré par le côté plus euh, scénaristique, plus création. Fait que cinéma, j'ai fait euh, mon bac, je l'ai fait par cumul en scénarisation, en création littéraire, en psychologie, mm -hmm. pour ensuite me diriger euh, à la maîtrise en études littéraires où est-ce que euh, j'ai décidé d'aborder le, le sujet des jeux vidéo, qui est comme, à mon avis, euh, la forme de récit la plus intéressante des, des contemporaines et qui est la plus euh, lucrative aussi.
0: Ah euh, effectivement, quand même assez.
1: Donc, c'est ça ouais. mon parcours. J'ai été, euh, j'ai comme touché un peu à tout. Je suis une personne assez curieuse, mais ça a toujours été une question. Euh porté vers le côté euh, créatif et euh, du récit.
0: OK, OK. Donc, ça a commencé un peu plus, comme tu as nommé, dans les études en cinéma. Puis, par la suite, il y a eu comme une préférence un peu plus vers le jeu vidéo, mais le côté justement cinématique, puis le côté narratif dans les jeux vidéo.
1: Oui, euh, en fait, c est, c est, ça a été mon focus. Euh, C'est sûr et certain qu'en faisant la rédaction de mon mémoire... Euh, euh, je veux pas que je constate assez rapidement qu'il y a un aspect mécanique on va dire puis un aspect plus narratif qui a eu un faux débat du moins au début des années 2000 qui était l'idéologie contre narratologie savoir qui influence qui le plus qui est un faux débat <rire> donc euh, en fait en bout de ligne c'est un influence autant l'autre donc euh, c'est les règles sont dirigées par le contexte narratif puis le, le narratif lui est aussi dirigé par les règles mécaniques du jeu
0: ok c'est intéressant justement de voir que ces deux côtés-là puis effectivement je pense qu'il y a des domaine d'études qui étudie plus l'un que l'autre, mais que les deux sont nécessaires et sont interdépendants dans le fond.
1: Oui, exact, en fait. C'est souvent une approche, euh, ce que j'ai compris dans mes recherches aussi, c'est euh, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est que tous les inputs de tout le monde, peu importe ton niveau, doivent être considérés, en fait, parce que, bon, c'est une des meilleures idées narratives peut venir, euh, venir d'un programmeur au même niveau qu'une des meilleures mécaniques de jeu peut venir de quelqu'un qui a un background un peu plus euh, disons, de compteur. Mm
0: -hmm. OK, OK. Donc, il y a une partie que c'est, oui, associée au domaine d'études, mais l'autre partie qui est associée à ton tempérament, ton côté créatif, puis euh, ingénieux. Oui,
1: exact. Et l'expérience que tu as eue, je ne veux pas... Euh, je suis 31 ans aujourd'hui, puis je pense qu'un de mes premiers souvenirs, ça reste vraiment un Nintendo, uh -huh. C'est jouer à Super Mario, puis après ça, euh, c'est la dégringolade dans cet enfer de la dépendance. Le gouffre voilà. des jeux.
0: OK. Ben, c'est intéressant, je vais l'explorer un peu, mais tu as nommé que tu as commencé un peu plus avec Mario, puis c'est quoi un peu ton cheminement à travers les jeux vidéo?
1: Euh, je dirais, ben oui, donc ça oui, c'est sûr. Je pense que ma, mon premier souvenir, c'est un peu flou à ce niveau-là, savoir si c'est vraiment le Nintendo chez ma gardienne ou c'est le Sega Genesis chez un autre gardienne. Oh. Fait que tu sais, c'est. Sega Genesis vient de sortir, fait que Sonic ou Mario. Un ou l'autre, je ne pourrais pas dire lequel est le premier exactement, mais je suis pas certain que c'est Mario. Puis après ça, ça a été euh, demander un Sega Genesis pour Noël de mes 4 ans et euh, le, mm -hmm. le Noël le plus heureux de ma vie, sûrement surpassé se <rire> par celui euh, du Nintendo 64 <rire> à 8 ans, Mais Donc, j'ai comme tout le temps eu des amis qui ont. Où on se partageait la tâche d'avoir toutes les différentes consoles de différentes générations, puis euh, éventuellement l'ordinateur est, euh, est venu prendre une plus grande place. Puis euh, c'est ça. Aujourd'hui, je serais concerné plus qu'un PC gamer. Le parcours ça a été comme ça a été touché à tout, en fait tous les genres de jeux. Il été moins euh, porté vers euh, les jeux de compétition du genre Counter Strike ou euh, mm -hmm. de ce genre. Euh, ça me crée une anxiété qui… qui,
0: qui C'est me... effectivement très stressant, oui.
1: Voilà. Puis euh, je me suis tenu loin de World of Warcraft parce que je savais que ça allait être dangereux pour moi à cette époque-là.
0: Très beau conseil.
1: <rire> Aujourd'hui, en fait, c'est ça. je touche un peu à tout. Je suis, je suis un grand fan des développeurs indie qui, à mon avis, en ce moment, ont, ont une approche qui est plus euh, artistique et plus euh, innovatrice mm -hmm. dans le domaine. Ça n'enlève pas que j'aime autre... une fois de temps en temps un bon vieux AAA euh, que je vais avoir du plaisir aussi. Fait que les jeux ont tout le temps fait partie de ma vie en fait, de ce côté-là.
0: OK. Donc, un côté à la fois explorateur d'essayer différents jeux, d'aller euh, encourager un peu plus ces jeux indie, l'innovation sociale, mais qui apprécie aussi un bon jeu ou ce qu'on... On sait vers où on s'en va, puis on sait que les éléments de qualité vont être présents.
1: Oui, effectivement. Euh, touche à tout. C est, c est, si j'ai du plaisir, j'ai du plaisir. Puis après ça, le côté euh, académique, analytique embarque nécessairement <rire> quand je joue, c'est ne s'en détache pas.
0: <rire> effectivement. OK, OK. Et là, c'est ça. Tu es orienté à la maîtrise. Tu as fait ton mémoire. Puis, on pourrait peut-être explorer justement un peu plus en détail ce fameux concept-là que tu as créé de Meta Ruling ou méta Réglementation en bon français.
1: Ben avec plaisir.
0: En fait, on pourrait peut-être commencer par voir mm -hmm. un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que cela.
1: Oui, bien sûr. Euh, en fait, le Meta Ruling, c'est une nuance un peu du Meta Gaming. Donc, les, cette notion que le joueur accumule le joueur ou les communautés de joueurs, en fait, accumulent une panoplie d'informations, souvent euh, inconsciemment, du moins euh, de son expérience, une espèce d'encyclopédie de, de « c'est quoi jouer et jouer à un jeu », que ce soit le genre, que ce soit la manipulation de, de la manette ou euh, de la souris, etc. Puis que cette application-là, donc, dans le metagaming, ça va être un peu plus des connaissances plus collectives, si on veut, donc ce qu'on va appeler la « la méta entre guillemets, dans les communautés euh, mm -hmm. ludiques. Donc, la méta, ça va être tout l'ensemble des connaissances des joueurs qui leur permettent de développer des stratégies qui vont être souvent à leur avantage. Mm -hmm. Le meta-ruling, j'ai une nuance avec ça, dans le sens où est -ce que ça va venir plus sur le côté très individuel de l'expérience du joueur, comme par exemple, jouer euh, par des speedruns de quelque chose en soi, en tant que tel, c'est mettre une règle au-dessus des règles mécaniques avec lesquelles le joueur était où La satisfaction du joueur va donc être motivé par un désir de performance okay. dans le code Speedrun, contrairement à juste compléter la série de challenges que les développeurs ont mis en place de, euh, pour le joueur.
0: OK. Dans ce sens, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un aspect qui est les règles et le concept qui a été mis en place par les designers du jeu, mais l'aspect aussi que le joueur, à travers le jeu, va se développer son propre sens, puis, d'une certaine manière, ses propres règles dans le jeu lui-même.
1: Effectivement, c'est pas mal euh,
0: ça. OK. <rire> C'est super intéressant parce que si je l'aborde un peu dans ma perspective en psychologie, effectivement, il y a plusieurs éléments qui font en sorte que les jeux sont des beaux moyens d'apprentissage et de ludification parce que justement, il y a cette capacité-là à développer certaines habiletés puis avoir un certain contrôle, une certaine influence sur le jeu. Dans ce sens qu'un jeu, on peut essayer de le définir, de l'analyser, mais chaque personne va avoir sa propre perception du jeu et ce qui va faire en sorte que pour une personne, c'est un bon ou un moins bon jeu, ça dépend aussi de comment la personne s'intègre dans le jeu, puis c'est quelles règles qu'elle met en place à travers le jeu, quels apprentissages est-ce qu'elle perçoit dans le jeu.
1: Oui, effectivement, tu fais un très bon point sur la table, exactement, que c'est justement, tu dirais que la réflexion de base de cette mémoire-là, je dirais l'élément déclencheur, c'est constater que tout le monde qui joue à un jeu va utiliser le pronom personnel je ou nous. C'est comme si c'est un sentiment d'appropriation, de dire que ça n'est pas de dire Mario a fait ça dans le jeu, c'est j'ai fait ça, j'ai réussi ça. Mon mm -hmm. questionnement passer de là, c'est comme, mais cette appropriation-là passe par où? Puis, euh, j'en suis venu à la conclusion que c'est ça, c'est que le joueur, la, la satisfaction qu'il en tire, c'est l'objectif qu'il va se mettre lui-même en place par rapport à ce jeu-là. Donc, cette règle, par exemple, j'ai envie de finir la cassette ou j'ai envie de me rendre le plus loin que je me suis jamais rendu. Ces deux règles sont différentes, mais qui ont un niveau de satisfaction qui va être propre à chaque individu.
0: Mm -hmm. C'est super intéressant parce que si je reviens avec le thème un peu de « besoin » individuel, si on a les besoins fondamentaux, le manger, dormir, etc. Mm -hmm. Mais aussi on a d'autres besoins au-delà de ça, puis notamment un des besoins qu'on a, c'est d'avoir du plaisir. L'état de satisfaction par rapport au plaisir est différent d'une personne à l'autre. Par exemple, pour quelqu'un, ça pourrait être de se surpasser de constamment battre son propre record pour une autre personne, mais si le plaisir, ça pourrait être de juste comme passer le temps, puis euh, s'amuser à sauter, puis bon, etc. Hein, faire pas des manipulations dans le jeu. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça fait en sorte que pour une personne, c'est une belle réflexion à avoir, de dire, ok, c'est quoi mes besoins en ce moment, puis comment est-ce que je peux aller créer, puis développer ça à travers certains jeux, à travers le concept justement de Meta Ruling qui est de dire, ben, c'est quoi mes objectifs en ce moment-là? Je veux jouer, c'est quoi mon objectif, puis comment je vais faire pour atteindre cet objectif-là?
1: Oui, exact. De base, c'est ça, je dirais que ce serait comme une question de détermination euh, personnelle, de motivation intrinsèque. Mm -hmm. Puis après ça, c'est euh, le, le joueur. Si on vient à parler des théories euh, littéraires, c'est en fait, mon mm -hmm. mémoire est beaucoup influencé par euh, la notion du lecteur-modèle de d'Echo. Pour l'auteur, il existerait en fait un lecteur-modèle, celui qui comme, partage l'encyclopédie de l'auteur. Donc, mm -hmm. le message qui va être découlé. Puis euh, donc, les, les référents, euh, comprendre, comprendre en fait, c'est quoi les intentions. Donc, c'est possible d'appliquer cette notion-là aux jeu vidéo avec le joueur modèle, mais il y a aussi une possibilité de développer un autre euh, aspect là-dessus, que, que j'ai baptisé le joueur rebelle, donc celui <rire> qui peut prendre le jeu millé, puis modifier en fait les intentions du jeu. Comme par exemple, à Super Mario 64, il existait... Je, je sais que je fais beaucoup de références à Nintendo, là, étant donné que c'est souvent les référents les plus populaires oui. euh, pour des gens de certaines générations. Donc la tienne et la tienne. <rire> oh
0: non, là, ça vieillit, là. On oh, n'est pas si vieux que ça. Mais carré, on a
1: encore la vie de bande. Donc ouais, c'est donc, ce Pour en donner Super Mario 64, c'est qu'il y a des gens qui ont constaté euh, assez rapidement que dans certains niveaux, il existait un one-up, un champignon vert qui euh, est caché, mais qui fonctionne différemment de plusieurs autres. Dans le sens où ce qui va poursuivre Mario. Dans le fond, il est programmé pour okay. rentrer à l'intérieur de Mario automatiquement. Donc, ce que le joueur n'a pas besoin d'interagir avec pour le collecter. T'sais. Mais il y a aussi, donc, dans ces mêmes niveaux-là, comme dans tous les niveaux de Super Mario, il y a le, les fameux Red qu'il y a 8 à ramasser, puis ça débloque un Star qui est comme un objectif du jeu. Puis il y a des joueurs, donc, ont rapidement, en découvrant cette, euh, cette caractéristique-là du One-Up, se sont mis comme objectif de « je dois ramasser les 8 les huit scènes rouges avant de me faire pogner par le ah. one-up. Ça a dénaturé un peu la notion du one-up, qui est comme quelque chose qui est supposé être extrêmement positif dans ton expérience de jeu, de que, bon, ben, j'ai une chance de plus, Ah, c'est de, 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 de le démoniser en disant donc <rire> le nom Green Demon, Green Demon, qui, euh, donc, c'est dire que, ben, il faut que je l'évite à tout prix et réussir à compléter, c'est se rajouter, c'est un jeu par-dessus le du jeu, d'une certaine façon.
0: Oui, oui. Oh, c'est intéressant. Donc, euh, euh, on peut se mettre un peu à la place. Je ne connais pas l'intention un peu du joueur qui a parti ça, mais tu sais, qu'est-ce qu qui est intéressant, c'est que ça va. Il euh, y a l'aspect créatif, il y a l'aspect euh, très ingénieux, puis l'aspect de venir à travers le jeu répondre à un besoin. T'sais, exemple, peut-être que pour lui, c'était trop facile. ça, oh, Je complexifie les choses.
1: Exact. Euh, D'une certaine façon, c'est rapigoré. Euh, mm -hmm. ben en fait, tout jeu fonctionne sur des conflits. C'est comme s'il n'y a pas de conflit euh, comme tout principe narratif, c'est euh, stagnant. Mm
0: -hmm. <rire>
1: puis euh, c'est comme... <rire> exact. Puis euh, donc, c'est ben, justement peut-être que c'était juste rendu trop facile. puis Rajouter cet aspect de défi-là rapporte un ra, ramène un nouveau sentiment de satisfaction de comme bah, mon défi n'est plus nécessairement de juste collecter les scènes, mais c'est de le faire sans dans un contexte un peu plus difficile.
0: Exactement. C'est intéressant, maintenant que tu en, en parles, ça me fait penser aussi au, au concept un peu de renouveau. C'est dans ce sens qu'au lieu de juste consommer le jeu comme un produit jetable, c'est de jouer, OK, j'ai joué une fois, c'est bon, puis de le, 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 le jeter, le mettre à la poubelle, Ben, on vient créer un renouveau, on le reconstruit, mais en, en, justement en, en l'adaptant un peu plus à nos besoins. Ouais, J'ai je... joué une fois au niveau, c'était facile, ok, maintenant, je me crée des petits défis à l'intérieur, je m'en fais à toutes les quests, j'augmente le niveau de difficulté. Ben, ça fait en sorte que justement, tu parles de, de, de Mario, sûrement le fait que tu en parles encore aujourd'hui, puis que tu as joué quand tu étais jeune, ben, c'est que c'est un jeu avec lequel c'est facile de recréer, de, de se reconstruire, puis de créer du renouveau, puis au final, c'est pas un jeu que tu utilises, puis que tu après.
1: L'important, c'est en fait, c'est que bon enfant appelle euh, la liberté ludique, donc un espace libre où on a euh, les deux notions qui vont entrer en, en contact, qui sont les notions de base de tout jeu, qui sont Ludus et Païdia. Ludus étant le si... Euh, le faut pas que je dise une niaiserie là-dessus, là, parce que c'est quand même <rire> des bases importantes de la chose. Donc Ludus, c'est ce qui a rapport avec euh, les règles. Donc, euh, la façon que le jeu est construit. Puis, euh, le paydaya, c'est donc le côté euh, improvisation de la chose. Qu'est-ce qu'il fait? Puis, euh, bon, un jeu significatif, dans le fond, ça passe par un espace de liberté de joueur où est-ce que, ben je peux faire ça, mais... L'action, en tant que telle, ne veut rien dire s'il n'y a pas un
0: objectif. Mm -hmm. OK.
1: Avec cet espace de liberté-là, en fait, c'est voir après ça, c'est comment on peut l'exploiter en tant que joueur, puis à partir de là, comment on peut se l'approprier mm -hmm. et se le réapproprier, et se le réréapproprier réapproprier de cette façon. Puis, par exemple, pour en revenir aux gens qui font des speedruns, c'est que justement, où est-ce que comme le jeu est rendu trop facile pour eux, Maintenant, le, le défi, c'est de le faire de plus en plus vite, donc la performance contre soi-même contre les autres. Euh, découvrir des bugs, des glitches qui permettent de le faire de plus en plus rapidement, mm -hmm. comment les exploiter. Cette manipulation-là est différente de ce que le, le jeu permettait nécessairement à la base. C'est ce côté-là que j'exploite aussi.
0: OK. Puis j'ai une petite question comme ça qui me vient en tête, mais est-ce que justement des genres de jeux ou des, mé des mécaniques de jeu? Qui rendent le Meta Ruling plus euh, facile ou plus adéquat?
1: En fait, non, parce que le Meta Ruling, c'est euh, ce n'est que limité que par l'imaginaire de l'imagination du joueur. En fait, c'est après ça, c'est Il euh, n'y euh, a pas de mécanique en tant que telle. Que, dans le sens qu'on peut tout le temps établir une nouvelle règle ou une règle par-dessus les règles ou juste l'interaction qu'on a avec le jeu qui va nous permettre d'avoir une satisfaction qui nous est propre.
0: OK. Donc, la limite, c'est notre imagination. Donc, tant qu'on a de l'imagination. Oui.
1: Ben, tant qu'on a de l'imagination, tant que tu as envie d'interagir avec quelque chose, avec l'objet en tant que tel, c'est que tu peux le ravigorer et avoir une expérience nouvelle selon les objectifs que tu vas modifier ou les règles que tu vas mettre.
0: OK. Puis, j'ai lu, ben, j'ai lu ton mémoire, puis j'avais lu, euh, il y a une partie un peu plus sur tout ce qui est les influences qu'il va y avoir dans l'expérience de jeu. Il y a une partie où tu parlais d'influence dans l'expérience puis de développement narratif du jeu. Mm -hmm. Là, j'ai noté, mais tu me diras. J'ai noté qu'il y a tout ce qui est la compréhension du jeu, les règles, les systèmes du jeu. Il y a ce que la volonté du joueur dans le jeu. Puis les limites, justement, entre le réel et l'imaginaire dans le jeu. Est-ce que tu pourrais aborder un peu plus en détail qu'est-ce que c'est que ces formes-là d'influence puis comment ça se représente euh,
1: euh, ouais, en fait, euh, donc, la meilleure façon de visualiser euh, l'interaction avec vidéo, c'est que, en tant fait, c'est un objet, mais c'est un objet qui répond immédiatement, dans tout bon jeu, le jeu va répondre immédiatement aux actions du joueur. Donc, on peut dire qu'il y a un espèce de dialogue entre un humain et une machine à ce niveau-là. La machine, en fait, est une représentation des intentions des développeurs. Mm -hmm. Fait que, quand je parle d'influence, je parle surtout d'influence entre les, ces deux-là. Donc, admettons, le jeu, la façon qu'il va réagir à mes actions, vont nécessairement influencer ma prochaine action. Mm. Puis que ça, ça va tout le temps se passer dans un espace qui peut être des centièmes de seconde. T'sais. Quand on parle d'influence, c'est ça. Pour ce qui est du côté, euh, tu disais, imaginaire et...
0: Les limites un peu entre le réel et l'imaginaire du jeu. De ce que j'en ai compris dans ce sens que ça reste qu'un jeu, c'est un monde un peu imaginaire dans lequel on se transpose dans une période de
1: temps limitée. Oui, absolument absolument raison là-dessus. C'est une des notions de base de la définition du jeu, c'est que c'est un espace dans la réalité, mais qui n'est pas dans la réalité en même
0: temps. Oui, oui.
1: Donc, admettons, mais on peut on parvenir à n'importe quel type de jeu ou de sport. Mettons, une game de soccer, pendant l'espace de 90 minutes, par exemple, il existe des règles dans la vie réelle où, étrangement, nos mains n'ont pas le droit d'être utilisées pour toucher un ballon, alors que ce serait clairement la chose la plus uh -huh. logique et efficace à faire. Mais c'est un contrat social dans lequel on s'embarque. Bon, ben c'est parfait. On est une gang sur le terrain. Puis on s'entend tous pour dire que l'utilisation des mains, en ce moment, <rire> c'est non. Et que ce ballon-là doit aller d'un bord ou de l'autre de, de, du terrain pour aller dans un but pour ouais. qu'il y ait un état de victoire. On peut gagner ou on peut perdre ce jeu Ça peut finir égal, mais il y a établi dans la vie réelle, mais qui sont dans... Ce sont pas des règles qui s'appliquent dans la de toute façon. Uh
0: -huh. C'est vraiment intéressant parce que j'ai jamais vu le, le sport. Par exemple, si on parle du soccer, là, mais j'avais jamais analysé le soccer comme ça. c'est D'un regard externe, là, exemple. D'expliquer le jeu du soccer à quelqu'un qui n'a jamais joué, euh, ça, ça peut paraître étrange.
1: Oui, c'est des extraterrestres débarquent sur Terre en ce moment, puis tu leur expliques les sports, puis tu leur dis « oui, mais on peut, ben, c'est sûr qu'ils sont débarqués <rire> sur Terre qu'ils comprennent les sports, je veux dire qu'ils vont échapper à l'univers. » C'est ça. Tu essaies d'analyser le jeu en tant que tel, tu moi, on est dans un espace, on est dans la réalité, mais on est dans un espace qui n'est pas réel mm -hmm. en ce moment même temps.
0: Effectivement. Si je ne me trompe pas, est-ce que c'est ça qu'on appelle le fameux cercle magique?
1: Oui, exact. Le fameux cercle magique d'Ouzenga et de Kaiwa.
0: Yeah! J'apprends à travers mes podcasts. J'ai appris ce terme lors d'un <rire> précédent podcast. C'est bien retenu <rire> la notion. Yeah! Yes! Donc, le fameux cercle magique dans lequel il y a certaines normes sociales, culturelles même parfois, qui ne sont pas nécessairement applicables en dehors du cercle puis qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo. Puis, j'imagine, à travers ce cercle magique-là, je le nomme ainsi. Ben, euh, c'est là aussi qu'on peut créer nos propres règles.
1: La grosse différence, en fait, je te dirais, entre le sport et les jeux vidéo, principalement en de ça, c'est que le jeu agit de plusieurs façons. Donc, non seulement il fournit le contexte, il fournit les règles, il fournit euh, les défis, il fournit le conflit pour le joueur, hum. mais il, il agit aussi à ce qu'on pourrait être appelé un arbitre, d'une certaine façon. Donc, par exemple, si on revient au soccer, euh, il y a un arbitre qui va déclarer qu'il y a une faute sur le terrain, puis qui va l'espace d'un instant, segmenter ce moment de jeu avec des conséquences variantes, dépendamment de la situation. Euh, le jeu, en tant que tel, fournit oh, ce rôle d'être un arbitre-là en délimitant, en limitant les comportements que le joueur peut avoir. Donc, c'est mettons, je veux dire, tu peux peser sur A, puis A, ça va être sauté. pas Tout d'un coup, ça va changer. Il y pas de mm -hmm. C'est lui qui décide. Le programme en tant que tel fournit ce cadre-là. Après ça, un joueur qui décide de comme, ben moi, j'essaie de trouver toutes les façons possibles que je peux tricher dans ce jeu-là, ou trouver des bugs, ou j'essaie <rire> de clipper. Le joueur en tant que tel n'a pas nécessairement mal joué au jeu. C'est juste son jeu c'était maintenant de comment je peux battre le programme pour faire ce que je veux et explorer des endroits que je n'ai pas supposé qu'à d'explorer par exemple. Et ce serait la grosse mm -hmm.
0: différence. OK. Effectivement, parce que dans le, le soccer en tant que tel, ben le, le sport, là, on parle aussi de soccer, là, mais c'est comme pas socialement accepté, exemple, qu'un membre de l'équipe décide de juste se mettre à danser en plein milieu du terrain ou décide de changer les règles du jeu, tandis que dans le jeu vidéo, c'est possible à, à ce niveau-là.
1: Oui, absolument. Tu peux te le permettre solo, mais aussi tu peux te trouver des gens, euh, que ce soit sur un ou mm -hmm. de dire juste comme, ah, nous, on est un, on est un crew qui, ça, c'est comme notre objectif de gang, puis on va... Euh, <rire> On, on s'impose sur les autres d'une façon, puis après ça, c'est l'interaction de avoir avec les gens qui... qui, qui mmh, le mmh.
0: C'est vraiment intéressant parce que dans ce sens, ça amène une, une grande partie d'autonomisation, tu sais, le développement de l'autonomie, puis le développement de la créativité, mmh. euh, la motivation intrinsèque que tu parlais tout à l'heure, euh, le leadership, tu sais, d'être capable de créer. Mais si ce qu'on vient créer, qu on ne crée pas nécessairement une œuvre d'art, mais on vient créer des, des comportements puis on vient créer une attitude différente dans le jeu. Et là, je suis un peu en train de me poser une question, de se dire, est-ce que tu as l'impression, de, de recherches que tu as faites que les gens vont avoir tendance à agir dans le meta-ruling selon leurs habiletés, leurs compétences réelles dans le monde réel, ou est-ce qu'ils vont avoir tendance à être un peu plus audacieux puis à essayer de mettre des choses en place qui Mettrait pas en place si c'était pas à travers un jeu vidéo?
1: C'est une excellente question à laquelle je n'ai malheureusement pas de réponse, outre mm -hmm. euh, que mon expérience personnelle de joueur, en fait. Oui. C'est dur à dire, en fait. Ce qu'ils mettent en place, ce que les gens mettent en place, des, des trucs qui sont hors de leur capacité normale.
0: Mm. Par exemple, tu parlais des euh, MMORPG. Oui. Il ben, y a certaines personnes qui utilisent ces jeux-là, surtout, exemple, pour socialiser, parce que dans la vie de tous les jours, ils ont moins d'habileté sociale, par exemple, mm -hmm. des personnes un peu plus timides, euh, bref. Mais là, exemple, qui pourraient créer des propres règles pour, je ne sais pas, moi, aller intimider puis aller voler les gens. Ou est-ce qu'on a tendance à plus reproduire des, des habiletés? C'est un peu la même chose aussi dans certains jeux. Exemple, les speedruns que tu nommais. Ben, est-ce que dans la vie de tous les jours, j'ai tendance à, à vouloir me surpasser comme ça? Ou est-ce que, vu que c'est un jeu vidéo, je, je prends tendance à comme, surpasser certaines limites personnelles?
1: Euh, je pense que ce serait plus de ton côté. En fait, tu pourrais établir un, un groupe de recherche là-dessus à savoir oui. si les comportements <rire> se, tra se transposent dans la vie de tous les jours. Je veux t'avouer que j'ai jamais rien réfléchi à ce côté-là de savoir si comme le joueur tra va transposer. ou C'est comme... sûr et certain qu'il y a des gens qui vont… comme. Je veux dire, les jeux vidéo ne peu, peuvent peu, pas. Ce que ça permet de faire, c'est les choses que tu peux pas faire dans la vie de tous les jours. C'est comme… Tu, tu, il n'y a personne qui est un Jedi là, dans la vie mm -hmm, de tous les jours mm -hmm. c'est personne qui a de pouvoir magique il y a personne qui euh, dirige il ben, y a quelques personnes qui dirigent des nations mais dans la civilisation aussi c'est comme ça permet de comme, <rire> tester justement de, comme, ouais si je m'essaye de ce côté-là j'essaie d'être le plus pacifique possible il y a du poignet de gagner est-ce comme, euh, est que je serais uh -huh. capable et disponible à diriger euh, une nation au complet mais à savoir euh, peut-être qu'il y a des gens qui vont se venger justement dans les jeux tu comme sais, quelqu'un qui, qui est légèrement timide euh, dans le euh, qui une personne timide au travail et puis qu'après ça, tu la droppes dans CSGO puis que c'est la personne la plus agressive de <rire> toutes voilà. Ah,
0: <rire> oh, mais c'est intéressant parce qu'avec le concept que tu apportes, ben, je pense que ça pourrait être un... intéressant. Voilà, j'ai une autre idée de... de de sujets de recherche, euh, Et voilà. d'évaluer vraiment les joueurs, mais avec le concept de meta ruling.
1: Quelles règles les mises en place Est-ce que c'est ouais, non Effectivement, c'est quelque chose qui peut être super, euh, qui serait intéressant d'un côté, d'un point de vue plus psychologique. Que, euh, dans ça lance bon... des idées de thèse. Ouais, <rire> écoute, euh, t'es bien gentil, euh, Mon focus moi dans la vie, c'est plus le côté narratif et le côté ludique, comme voir comme. Enfin, c'est ça. Dans le fond, les règles qui peuvent être ludiques ouais. ou narratives et ou narratif? En fait, peut-être les deux, comme, Tu tu sais, un objectif narratif, comme tu as mm -hmm. un objectif qui est juste euh, associé euh, au principe de jeu, une règle très, euh, qui, qui, qui est juste du côté euh, ludique là, de la chose.
0: Mm -hmm. OK. Puis j'avais vu dans ton, dans ton mémoire aussi qu'il y a une différence entre metagaming et ouais. meta-ruling. Oui. C'est quoi un peu cette différence-là?
1: Euh, donc, euh, comme je disais plus tôt, en fait, c'est Metagaming, ça va être vraiment euh, l'utilisation qui en effet va être de façon générale qui, qui sert plus à s'avantager. Par exemple, quand on parle de la méta dans un jeu comme Overwatch, c'est les, les habilités de chaque personnage, la disposition de la map, par exemple, ou euh, ce serait quoi les stratégies idéales pour gagner. Euh, metagaming aussi, on peut euh, on peut penser à ça, mettons, pour les joueurs de Donjons Dragons qui écoutent, <rire> que c'est qui est un terme qui connaissent euh, inévitablement, qui est la question que son personnage sait quelque chose mm -hmm. et le joueur sait quelque chose. Dans le fond, tu es assis à la même table que tes amis, qui se passe quelque chose ou que ça donne que leurs personnages sont en danger. Euh, la notion de metagaming, ce serait de comme, bon ben j'accours pour les aider, mais ton personnage n'était peut-être pas nécessairement au courant mm -hmm. de cette situation-là. Donc, c est, c est, euh, ça peut être vu comme une forme... c'est pas tout à fait une forme de triche, c'est une utilisation de, de, de connaissances qui sont extérieures du jeu pour s'avantager à l'intérieur du jeu, tandis que le méthode ruling en tant que tel, ce serait plus une question de l'utilisation que j'ai, euh, le, le, les connaissances que j'ai du jeu me permettent de développer des règles qui sont à l'extérieur de ce jeu-là, que je peux ensuite réappliquer à l'intérieur
0: mm -hmm. du jeu. OK. Il y a un bon travail cognitif à faire.
1: Oui, ben c'est souvent, souvent très inconscient, en fait, qu'on on réalise ah pas. Je veux dire, euh, pour, en revenir, euh, pour en revenir, mettons, euh, donner l'exemple de Super Mario, c'est que l'hypothèse que je donne, ben, l'exemple que je donne dans mon mémoire, c'est que dis, le joueur se forme des hypothèses de son utilisation qui peut être faite du jeu, puis ensuite, va les tester naturellement avec le jeu. Par exemple, à Super Mario, tu te dis, bon, ben, je vais essayer d'aller à gauche, ben, tu te dis, ah, je veux voir qu ce qui se passe à gauche. donc Tu appuies sur le bouton gauche de ton D-pad pour réaliser que, tu ne peux pas te rendre. Comme Ah, ben, ma règle que j'avais établie de comme j'ai envie d'aller voir ce qui est à gauche mm -hmm. ne peut pas fonctionner avec le jeu. Donc, je vais l'actualiser. La, ben, je constate, il faut que j'aille à droite. Mm -hmm. Donc, après ça, c'est. C'est comme, comme des constantes hypothèses qui vont être mises, notamment avec un nouveau jeu. Comme, puis après ça, tu développes des encyclopédies. Il y a des gens qui se sont développés. Tu comprends que dans certains genres, comme, tu joues à des Metroidvania, tu comprends que ça va prendre certaines habilités pour aller explorer un peu plus derrière cette porte-là ou monter sur les murs, ou, etc.
0: Mm -hmm. mm -hmm. C'est intéressant parce que tu viens de répondre à ma prochaine question qui était de savoir est-ce que c'est inconscient ou, euh, <rire> ou conscient? J'en comprends qu'une y personne inconsciente.
1: Il y a une partie qui peut être inconsciente, mais il y a une partie qui peut être très consciente. Par exemple, c'est comme quand on parlait des speedrunners, c'est un, un choix très conscient d'une règle, de comme j'ai envie de faire le jeu le plus rapidement possible. Fait que oui, ça ça, c'est est, est ce qui, qui, ce qui ça qui est intéressant avec le, le concept de meta Ruling, c'est que ça s'applique vraiment à l'ensemble de l'expérience de jeu. Mm -hmm. Que ça peut être, c'est ça, que ça peut être tout, de, de, de tous les niveaux.
0: OK. Puis peut-être une autre petite question de mon côté. Il y a une partie de ton mémoire où ce que tu abordes, les relations d'interaction entre la narrativité, puis euh, l'autre partie, je pense, c'est la, la progression émergente.
1: Euh, oui, en fait, c'est euh, dans le domaine des études de jeu, ce qu'on va appeler de l'émergence. En fait, c'est euh, l'état... Euh, je, je sais que je parle beaucoup avec des exemples, là, fait que c est, c est, ça aide oui, à, à vulgariser oui. la chose. Donc, ça mettons, si on... L'émergence, c'est comme l'état possible de jeu, en fait. Donc, ça mettons, on, prend un, on pense à un jeu d'échecs. Euh, donc, ce qui, ce qui tient des règles, c'est de la façon dont les pièces se déplacent. Mais l'échiquier, en tant que tel, à quoi il ressemble, c'est toutes les possibilités d'émergence. Donc, il y a comme une panoplie infinie selon, ou presque infinie selon les mouvements qui sont faits entre les deux joueurs de chacune des pièces. Donc, c'est ce qu'on appelle l'émergence. Mmh. Quand on parle de narrativité émergente, il y aurait deux types, selon mes recherches, il y aurait deux types de, de narrativité dans un jeu. Ce qu celle qu'on appelle fixe, ça va être celle qui est écrite par euh, les développeurs de jeux. Dans le sens, ça se passe dans ce monde-là, c'est ça ta mission, ça c'est tel personnage, t'es tel personnage. Mais après ça, ce qui est de côté de narrativité émergente, c'est que si, mettons, on prend un RPG euh, plus contemporain, mettons, de, 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 de nos jours, c'est comment tu développes ton personnage, mm -hmm. comment comme, donc ce qui va comme modifier ta façon d'aborder le d'aborder les situations, comme tu vas-tu être plus une personne qui utilise, euh, tu vas-tu être une personne plus sournoise qui manipule les gens, tu vas-tu plus euh, un personnage qui est plus, euh, qu on va dire, guerrier, qui va se rentrer guns blazing dans toutes les situations, tu vois, c'est, fait que ce côté-là narratif émergent, c'est fa... le récit en tant que tel que le joueur développe okay. par rapport à l'expérience l'expérience qu'il peut faire. Ça peut être euh, Tu peux avoir un côté qui est très euh, extérieur à ça. On en revient encore à Super Mario. C'est comme il y a quelque chose. Est comme ce qui est fixe, c'est que y a une petite qui a été kidnappée dans un royaume quelconque ou qui a été nommé éventuellement Mushroom Kingdom par une espèce de créature lézardesque. Puis euh, ta mission, ce qui est fixe, c'est que vous allez la chercher, mais ton personnage est un plombier. <rire> italiens qui courent super vite, qui sont super hauts, dès qu'ils mangent des champignons, on grandit. Donc, ça, c'est comme <rire> ça, c'est la côté fixe. Mais si, mettons, on voulait développer quelque chose euh, d'une narrativité émergente à partir de là, c'est comment, comment Mario va le faire. Est-ce que, comme tu un joueur, est-ce que ton Mario, dans ton expérience, est quelqu'un qui élimine chaque ennemi sur son chemin. Donc, c'est un ultra sanguinaire. Est-ce que tu ramasses toutes les scènes sur ton chemin? Est-ce que tu es, es, es un Mario et tu une personne extrêmement… qui euh, rendrait Séraphin jaloux? Mm -hmm. En fait, c'est… Euh, fait qu'après ça, c'est comme… Si, par contre, tu décides de permettre un rolling, tu dis « Ah non, je vais essayer de ramasser aucune scène sur aucun ennemi ». Ce que tu viens de raconter, c'est l'histoire d'un ton Mario à toi, en fait, et une personne qui n'est pas du tout à et qui n'est qui est un pacifiste <rire> qui essaie de tuer le minimum possible dans sa dans son dans sa quête pour sa, sa bien aimée qui est un de, de, de huit mondes qui se ressemblent un peu trop
0: <rire> ok Mais effectivement donc ça vient vraiment transformer le jeu puis ça ça vient personnifier Mario tu sais, c'est plus Mario ouais, c'est
1: la lecture la lecture que en fais après ça devient devient la tienne et celle que as voulu mettre en scène, en
0: fait. OK. C'est
1: pour ça que le meta peut s'appliquer aussi à l'émergence. Mais Mettons, si on parlait de speedrun, si tu veux faire le jeu le plus vite possible, ça va être plus du côté des règles. Ta, ta, rè ta, rè ta règle personnelle va plus être côté. Il y a le, le, le but du jeu, c'est de le finir le plus vite. c'est mm -hmm. pas tant axé sur compte performant. Mais ça raconte aussi une autre histoire. Ce, ce Mario-là, à cette personne, est une. Et d'une rapidité euh, légendaire, monumentale, <rire> légendaire, exact.
0: OK. Et là, il fait compétition avec euh, Sonic.
1: <rire> et voilà. En fait, euh, je pense, si je me trompe pas, euh, parenthèse, je ne me trompe pas, il y avait eu des analyses qui ont été faites plusieurs années, savoir qui courait le plus vite entre Mario et Sonic. Puis euh, ça a été comme l'échelle, c'était les pixels, puis Mario serait plus rapide ah ouais. d'un point de vue technique. <rire>
0: Ah, oh, assez surprenant, mais bon. Et voilà, ça a déjà été étudié.
1: Oh, c'est. tellement un médium <rire> qui est populaire aujourd'hui que comme le monde, il y a comme de tous les horizons touche à ça. Donc, il y a comme les études mathématiques, scientifiques et euh, les plus absurdes ont déjà été faites sur, la, sur les sujets.
0: Mm -hmm. Mais ça rend ça encore plus captivant.
1: Effectivement. De ton oui.
0: côté. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais aborder par rapport au meta-ruling ou par rapport à ton sujet d'expertise?
1: Euh, en fait, là, tout ce qu'on a discuté à date, en fait, c'est simplement des manipulations que le joueur peut être faites dans le jeu, avec le jeu dans l'état qui est présenté au joueur. Euh, par contre, il y a comme un tout autre aspect qu'on pourrait rentrer en détail qui est comme toute la... la, 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 la la question des gens qui font des euh, ce qu'on appelle des mods. Donc, ils vont modifier un jeu mm -hmm. hein, qui va donc euh, permettre d'avoir de, euh, des à d'autres personnes de, de, comme, de downloader ce mode là pour modifier leur expérience complètement qui peuvent être esthétique ou ça peut être euh, complètement autre chose. Euh, modifier le jeu au complet, faire un complete... Euh... Qui est le terme exact, qui est un complete overall de, de la chose. Tu sais, par exemple, euh, sais, on pourrait rentrer là-dedans, qui est comme un autre bête. Euh, Il y a aussi les gens qui font des serveurs euh, de roleplay sur des jeux qui ne sont pas nécessairement des jeux de roleplay. C'est aussi un mm -hmm. autre bête. Le metal ruling, ça peut aller. Euh, ça peut être de la plus petite chose dans un jeu à la chose de la plus exponentielle euh, en groupe individuel. Ça fait que, ouais, c'est ça. C'est la chose que j'ai racheté là-dessus.
0: Okay. C'est intéressant. Puis disons, de ton côté, c'est quoi ton expérience avec le meta Comment ça t'arrive-tu de mettre ça en place dans les jeux auxquels tu joues?
1: Oh, on le fait tous, le fait euh, tous euh, <rire> pas. C'est euh, que, que ce soit le désir de faire la meilleure performance possible que, ce, donc, par exemple, euh, avoir une situation dans laquelle j'essaie je, je, de perdre le moins de points de vie possible selon un jeu ou euh, mm -hmm. faire, euh, faire une scène d'action où est-ce que je n'ai pas euh, j comme la plus fluide possible. Que ça, peut être, comme ça peut être le petit instant, ça peut être un épisode minime à OK, notre objectif c'est de je sais pas, tu, tu joues à Minecraft et puis comme ouais. mon objectif, c'est de construire le plus gros château possible pour, rempli de, 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 de pêche pour que quand mes amis visitent, je puisse les torturer. C est, c est...
0: Ah oui, oui c'est le but du jeu, non?
1: C'est un peu en être un, fait que Oui, dans le fond, ça, je pense que l'important, ce qui est de Metal Rolling, c'est que c'est tout le monde le fait Peut-être que c'est juste que là, dans le fond de ma mémoire, ce que je disais, c'est juste mais cette, act cette activité-là. Juste voir comment. Mm -hmm. Après ça, c'est avoir une réflexion. parce que maintenant euh, maintenant que en dit, on en a parlé, euh, moindre jeu que tu vas jouer, euh, tu vas juste penser, c'est fini. Tu vas juste penser, tu, ah, pourquoi je fais ça exactement? Tu sais,
0: c'est exactement ce que je suis en train de me dire. <rire> je, je jouais dernièrement à Overcooked. Je ne sais pas si tu connais. Mmh.
1: Oui, très familier qui viennent de célébrer leur quatrième et oui, deuxième année, dépendamment oui. de l'édition. Oui, ouais.
0: exactement. <rire> puis euh, justement, je jouais à ça hi hier. Puis euh, j'avais ça en tête aussi. suis comme, OK, qu'est-ce que, qu que j'essaie de faire? T'sais? De mon côté, c'était d'essayer de trouver la méthode. Ben, ça peut partir un peu du jeu, mais c'est de trouver la méthode la plus efficace dans laquelle je me sens performante. Puis que je sens qu'il y a une belle fluidité. Ce pas dans le nombre mmh. de points ou autre, mais c'était plus comme dans le, la fluidité du mouvement. Puis... <rire>
1: Mmh. Oui, je te comprends. Overcook, euh, c'est euh, justement un jeu qui est euh, super intéressant. Oh oui, génial. Euh, pour le côté, le côté, le côté coop, c'est justement où est-ce que tu te rends compte que cette méta réglementaire là souvent avec d'autres joueurs, où est-ce que là, est, on développe-tu une stratégie en gang où c'est comme chacun fait ses affaires puis on essaie d'être le plus efficace possible? Mmh. Puis euh, ça permet aussi de voir euh, les, 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 comment dire, le tempérament des personnes avec qui on joue assez rapidement et qui vont ressortir très vite <rire> avec une situation très stressante comme celle-là du il oh, faut qu'on sorte le plus de plats possible euh, et qui sont les bons plats mm -hmm. avec des situations qui sont, euh, qui sont justement qui tiennent du, du, de la narrativité c'est que chaque niveau c'est ça c'est comme tu apportes un nouveau défi ça c'est le des narrativités fixes. pour en revenir à ce qu'on disait et la narrativité émergente ça va être comme comment on a cette chose-là. C'est comme, c'est comment, à quoi ça ressemblait mm -hmm. depuis <rire> particulièrement? Ça,
0: c'est bon, intéressant. Ouais. Un jeu à explorer pour tous.
1: Ah oh, oui, euh, je, conseille, je conseille à plusieurs.
0: Parlant de conseils, justement, de ton côté, est-ce que tu aurais un peu un top de jeux que tu recommanderais ou conseillerais à soit des, des nouveaux, des personnes qui sont novices ou des personnes qui se connaissent en jeu?
1: Euh, dans les dernières années, le jeu Dead Cells, je l'ai adoré. Euh, avec des amis, Deep Rock Galactic, euh, qui est un jeu où est-ce que tu as une bande de nains euh, qui travaillent dans l'espace pour... Euh, oui. Ce qui semble complètement absurde, <rire> là, que tu as une bande de nains qui sont droppés sur une sur une planète pour travailler pour une entreprise. de mineur, un, un, okay. Bref, tu fais ta job de mineur, mais c'est euh, comme incorporer <rire> Aliens là-dedans. Ou est-ce qu'il y a comme t es, t es, t es Starship Trooper Aliens euh, dans côté-là? En gang, c'est vraiment le fun. Euh, Frostpunk, qui est un jeu que j'ai adoré, qui est un jeu de construction. Euh, donc l'apocalypse est arrivé, puis il faut mmh. que l'humanité survive, mais c'est qui te met dans des positions morales terribles. Est-ce que tu est envoies les enfants travailler ou, ou est-ce que tu mets du, du brindis dans la soupe des gens pour nourrir le plus de monde possible? C'est euh, c'est wow. hein, euh, <rire> Mais c'est super le fun pour <rire> ce côté-là. Étrangement, de comme, oh mon dieu, je suis confronté à un dilemme éthique. Justement.
0: Mais c'est super intéressant. Répète-moi le nom du jeu.
1: Frostpunk. C'est un peu comme tu ah. penses, penses à du steampunk, mais, 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 mais c'est un apocalypse d'air glaciaire.
0: Nice. J'ai pris en note.
1: <rire> euh, c'est vraiment plaisant. Sinon, ben, naturellement, comme tout le monde, ou presque, The Witcher 3, The Wild Hunt, euh, <rire> dans les dernières années, a été, a été quelque chose d'extrêmement marquant. Pour, euh, justement, pas nécessairement pour son combat, mais pour le monde qui a été construit, euh, comme... Pour le, 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 tout le côté narratif que j'adorais. Récemment aussi, mm -hmm. je joue beaucoup à un jeu qui est en early access qui s'appelle comme basé sur <rire> la mythologie grecque. Super. Mais qui est un bidet-up roguelite. Donc, il n'y a, a aucune des séances de jeu qui va être la, la même. C'est juste que tu apprends à comme, développer tes habiletés, que tu sais à peu près comme, quel type de comment aborder, tu changes tes stratégies, mais ça va switcher tout le temps. Euh, okay. D'un puzzle d'un dernière année. je veux plusieurs recommandations, ça trop jamais. D'un puzzle d'un dernières années je dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'est The Talos Principle. Où est-ce que c'est une excellente allégorie de la caverne où tu dois prouver que tu es un humain à une machine? Oui. Est... J'ai adoré ce jeu.
0: Je ne okay. l'ai pas encore essayé, mais je, on je, en parle beaucoup.
1: Oh, je te le conseille euh, fortement, ma chérie. Ça, là, ça a été vraiment une des expériences, euh, je ne vais rien te dire, dire, je veux pas spoiler free. <rire> pas non. Là, c est, c est, disons simplement qu'il y a un moment dans ce jeu-là que je suis resté dix minutes devant mon ordinateur à choisir une réponse à donner à un autre ordinateur à l'intérieur du jeu pour essayer de prouver que je suis humain. Oh. Puis que je me posais la question, c'était comme, mais pourquoi je t'arrête de faire ça? Pourquoi je t'arrête d'essayer de prouver un programme informatique que je suis humain, alors que je sais, à l'extérieur du cercle magique? Que je suis un humain. Mm -hmm. C'est euh, okay. un excellent essai philosophique euh, transféré. Oh, en J'adore ça, euh... les
0: jeux comme ça, qui, qui sont au-delà du, du jeu.
1: Ah, <rire> oh, tu, tu, tu restes un peu comme The Witness. Là, que, je ne sais pas si tu as joué à The Witness. Euh... Non, il est sur
0: ma liste aussi. Là, Je suis en train de jouer à le éléments en anglais, là, mais Braid. Oui,
1: Braid, <rire> qui est le premier jeu du, euh, du ouais. gars qui a fait The Witness. Ouais, okay. The Witness, quand tu commences à jouer à ça, c'est le... Le problème, c'est que le jeu se transfère dans ta vie de tous les jours. Si tu te mets à avoir oh. des puzzles dans, la, dans ton <rire> quotidien, là, ça vient ça dans le jeu. C'est
0: intéressant. J'ai je, je filmé ma progression dans ce jeu. C'est euh, littéralement, tu apprends
1: un nouveau langage dans The Witness, mais après ça, ce, ce langage-là se transfère puis c'est juste une question de connecter des, des, un point à un autre. Mais après ça, mmh, ça se transfère mmh. dans ta vie de tous les jours ou est-ce que comme. Tu vois des puzzles partout, ben, tu deviens un légèrement paranoïaque. <rire>
0: oh, c'est bien, intéressant.
1: <rire> fait que c'est euh, présentement, c'est ceux qui viennent euh, top of my head. Là, c'est ceux qui viennent spécialement en tête. Ouais. Mais, euh, ben, comme, vu qu'on a déjà parlé de Overcooked, ah, la, la série des les deux Ori, j'ai adoré Ori euh, and the Blind Forest Ariane, and the Will of the Wisps qui comme, sont des platformers Metroidvania euh, magnifiques, Magnifique. tout est dessiné
0: oui, c'est là aussi dans ma liste. Ma liste de sous Team.
1: <rire> oui, donc c'est ça. Castlevania ou euh, les Super Metroid de ce monde. C'est une excellente, euh, pas version, mais c'est un jeu de ce genre-là, contemporain, qui, euh, qui vaut beaucoup la peine. Hein, que j'ai adoré. Je... Okay. Okay. Il y a beaucoup de choses. Donc, là, là, la prochaine étape, c'est euh, enfin me procurer une Switch et faire finalement Breath of the Wild. Oui. C'est sur ma liste, c'est sur mon bucket list. Il faut absolument que je le, je le fasse... Euh, okay. Parce que je suis un ultra fan de Zelda depuis toujours et que... J'ai pas réussi à m'y rendre encore à celle-là.
0: C'est un must, puis il y a ah, tellement y a sais, un paquet d'articles écrits sur ce jeu comme quoi il est génial. Ah, puis... Puis
1: tout ce que j'ai lu, c'est euh, juste justement tout le concept de Meta Ruling s'applique à ça, de la résolution de problèmes de comme ben, j'essaye ça avec ce que le jeu me le permet. c'est comme, quelle règle j'essaie de faire de la façon que tu veux l'aborder? ce que mm -hmm. quel, bref, c'est sûr et certain que je vais m'y perdre beaucoup trop longtemps? Ah puis naturellement, Red Dead Redemption 2 dans les dernières oui. années a été euh, plusieurs heures.
0: Euh, une, une belle partie de telle. Une bonne
1: partie d'un <rire> mois complet là, que ça a été. Euh, de... <rire> ça.
0: ça. il y a des jeux comme ça, hein, qu'on on tombe dedans puis on ne peut pas s'arrêter. Puis même quand on le finit, ça, ça nous marque, ça reste présent.
1: Oh, ça, ça, ça vient de mandat. <rire>
0: Et c'est là qu'il faut trouver l'équilibre. Il hein? ne faut pas que ça nuise à toutes les autres sphères de vie. Oui, exact.
1: C'est qu'entre entre, toutes les autres sphères de vie, effectivement.
0: <rire> OK. Ben c'est une super belle recommandation. Tu sais, déjà, j'en ai noté. Euh, j'en ai, no ai noté quatre que j'ai rajoutées à, à ma liste.
1: Tu m'en donneras des nouvelles. <rire>
0: oui, oui, c'est sûr. Puis de Witness, en fait, c'était mon, mon prochain aussi, quand je finirai. Euh, bread, Bread.
1: Qui, ça devrait pas être trop long. C'est une expérience assez courte, Braid.
0: Oui, mais c'est ça que j'apprécie. J'aime bien les, les petits jeux euh, qui apportent un, une grande réflexion aussi. Je, te, je parlais au-delà du plaisir du jeu, mais qui apporte euh, des développements, des apprentissages, puis qui sont courts aussi. Donc, c'est vraiment plaisant.
1: Oui, euh, ouais, c'est un avis que je, peux là, je pas tellement. Euh, je me laisse un peu de temps encore pour des immenses jeux, mais c'est la, la vie étant ce qu'elle est, euh, c'est une oui. expérience de deux heures. Euh, ça peut être significative, euh, je vais l'apprendre anytime. Effectivement. Récemment, j'ai fait un short hike euh, qui était un petit jeu super charmant. Okay. C'est un, un petit deux heures d'expérience euh, <rire> en tant qu'oiseau.
0: <rire> en tant qu'oiseau.
1: Peut-être un oiseau, mais il faut que tu te rendes au top de la montagne puis tu cours. Euh, C'est juste, oh. ce juste charmant.
0: Puis ça me fait penser un peu au jeu de justement, dans le style de Flower ou euh, Journée
1: ouais C'est comme, journey, c'est ce que c'est comme, t'explores, c'est comme le conflit, il faut qu'on se rende quelque part, tu vois, ton objectif, c'est de dès le départ, puis tu sais que c'est ça que tu as à faire, mais après ça, c'est comme, le monde, tu t'arrêtes, tu le regardes, tu comme, oh mon dieu, je suis où, c'est dans le il y a quelqu'un qui apparaît, puis qui fait juste prier, comme, mais je vais interagir avec toi, on peut pas se parler, mais on peut juste, parce que c'est comme, c'est la beauté de ce jeu-là, c'est comme, le besoin de communiquer avec des gens parce que t'es seul dans cet univers, en Il y a tant de choses à dire sur ce jeu.
0: <rire> Effectivement Puis là Bon je, là, je me lance un peu Moi aussi dans mes recommandations là. Je vais te le partager mais Je,
1: je suis tout oui Ma chère
0: <rire> ils, ont, euh, ils ont créé euh, Récemment le, le jeu qui joue Sur le cellulaire C'est euh, Sky The Children of the Light ah, Les Enfants je... de la Lumière
1: ouais. Euh, J'ai vu passer le nom, mais je n'ai pas fait de recherche tant que ça par mois.
0: OK. Ben, c'est super intéressant parce que c'est les créateurs de Flowers puis de, de Journée. Mm -hmm. Puis dans le fond, euh, c'est un jeu gratuit qui, qui est chargeable pour le, le cellulaire. Puis dans le fond un peu l'objectif du jeu. Alors, au début, tu es un petit spectre qui doit, dans le fond, se promener et récolter de la lumière. C'est vraiment mignon. Là. Le, le euh, niveau oui. graphique est magnifique. C'est féerique. La musique a un petit côté celtique. Euh. En tout cas... <rire> ben,
1: <rire> puis, si si tu apprécies ça, comme je te dis, tu vas adorer Ori. La série d'Ori, oui. c'est... Euh, ben,
0: juste au niveau graphique, quand j'ai vu euh, les graphismes d'Ori, c'est comme... C'est mon genre de jeu.
1: Oui, c'est parfait.
0: Oui, c'est ça. Dans Sky, dans le fond, euh, c'est ça, tu te réveilles, tu as un spectre puis tu dois aller chercher euh, de la lumière. Puis cette lumière-là, tu dois la transmettre, dans le fond, à des anciens pour les ramener un peu à, à la vie puis leur permettre d'aller... Euh en mm -hmm. état de paix, si on le nomme un peu comme ça. Puis dans le fond, ainsi, tu vas te promener dans sept différents royaumes pour aller apporter cette lumière-là. Mais tu incarnes un, un petit personnage euh, qui développe différentes habiletés. T'sais, au départ, tu peux juste marcher. Ouais. Après ça, tu apprends à voler, etc. Puis qu'est-ce qui est intéressant? L'aspect communicationnel, je pense, qui, qui ressort dans, dans tout leur jeu, c'est que euh, tu ne communiques pas verbalement, mais tu communiques à, à travers différents euh, signaux en libérant les, les anciens tu apprends différents signaux puis comme ça dans le fond le jeu est développé pour qu'au départ tu es tout seul mais que tu dois coopérer avec les autres joueurs de ce que j'avais lu je ne suis pas rendu là mais tu peux avoir jusqu'à huit coéquipiers puis des fois plus tu avances dans le jeu plus que tu as besoin d'être avec les gens pour faire des missions par exemple il y a une partie où tu dois être quatre pour ouvrir une porte et il faut que tu arrives à communiquer et à créer ces alliances là
1: Mm -hmm. ça te fait... Exact, c'est que ça te force à... Ouais, okay. ouais c'est cool ça, je vais veux... je regarder ça.
0: Oui, donc euh, petit jeu que je t'invite, puis comme j'ai mentionné la musique, là, <rire> c'est juste tellement relaxant, là. je joue à ça sur mon sel. <rire> donc, euh, une belle petite découverte.
1: Ah, ben, merci pour la réglation. Ça fait plaisir. <rire> je vais <veux> regarder ça.
0: <rire> donc, on vient de vous recommander plein de jeux, on vous invite à les essayer. <rire> Pas tout en même temps, un, un à la suite de l'autre. Idéalement. Idéalement. Puis peut-être pour finaliser un peu, justement, de ton côté, autant au niveau académique, professionnel, au niveau gamer, c'est quoi un peu tes projets futurs
1: j'ai terminé récemment le, le mémoire, fait que là, c'est euh, la prochaine étape, c'est, je vais essayer d'en faire euh, un ou deux articles, probablement traduire une partie en anglais pour euh, m'insérer parce que les Game Studies sont principalement un domaine mm -hmm. anglophone, donc si je peux commencer à être vu de ce côté-là, ça va être, euh, je vais travailler là-dessus. Pour justement mettre, avant que quelqu'un me vole le Meta Ruling dans son <rire> Parce que là, je vais utiliser ton podcast comme preuve que ça a été. <rire>
0: Effectivement, nous sommes le 6 août 2020. <rire> Excellent.
1: Puis euh, donc, bref, ça, ça va être peut-être de ce côté académique-là, ça va peut-être être ça. Puis sinon, présentement, je suis dans un collectif de recherche qui on est à l'étape de brainstormer pas mal sur ce qu'on a envie. Mais le Meta Ruling va justement être une figure importante. Tu sais, C'est un groupe. Euh, c'est un groupe de recherche qui vient surtout, euh, principalement, des étudiants en littérature à l'UQAM, okay. où est-ce que là, on bien on à savoir de quelle façon on va le faire, mais que c'est euh, comment incorporer la littérature dans les jeux vidéo, notamment genre, dans des côtés euh, par exemple, dans, les, dans des games de type compétitive, donc il va falloir que je sorte de ma zone de confort pour enfin me lancer dans ce Aha. type de jeu Mais, <rire> Bref, on ne sait pas trop encore exactement. On parlait de faire euh, des textes féministes où est-ce que, justement, dans Overwatch, on est une bande de personnages qui doit défendre euh, la femme qui fait un manifeste féministe. en tout cas, Bref, des trucs comme ça. Oh, wow. Puis, euh, donc, dénaturer un peu le jeu, ce qui va avec le meta-ruling euh, de dénaturation. Non, c'est ça. Donc, chercher un emploi peut-être plus du côté... Euh, maintenant, justement, seulement plus dans le l'univers des développeurs. Tout ce que j'ai acquis à travers les années, mm -hmm. euh, mes expériences de standardisation, etc. Maintenant, aller les mettre en pratique et continuer à peaufiner le tout. c'est Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout que je dirais que, si on peut faire un comparatif avec l'histoire du cinéma, c'est que les jeux vidéo sont en rien d'enfin de comme, trouver leur langage au même niveau que le cinéma, il y a une centaine d'années, est en train de trouver son langage, de savoir, ah, ben on peut utiliser l'éclairage comme ça, on peut utiliser les profondeurs de champ, on peut utiliser le montage, etc., qui, ce qui le différenciait de le théâtre en tant que tel, puis comme qui ont, ah, il y a eu une certaine, une évolution dans le langage cinématographique, il y a eu une évolution dans le langage du mm -hmm. vidéo, à savoir maintenant, comme, de 30 années d'exploration de genre et de, de comment on raconte l'histoire et euh, quelles sont les mécaniques. Puis là, on est en train de, comme, avoir une espèce de consolidation de qu'est-ce qui est une bonne histoire de jeu vidéo, etc. Mm -hmm. ça, va être, ça va être le prochain but. Puis sinon, euh, je n'ai pas prévu encore d'aller au doctorat. Je vais prendre une petite pause euh, du, de ce côté aspect ben, académique-là, un peu plus. Euh, oui. <rire> demandante et exhaustive. C'est
0: ça, j'allais dire exigeante. Et eh oui. Eh La oui. porte
1: n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée, mais. Peut-être pas tout de suite. Je vais aller chercher de l'expérience euh, autre euh, avant.
0: Mm -hmm. Puis justement, comme tu le mentionnes, une, une expérience que tu aimerais aller chercher, c'est de, de collaborer un peu plus avec des développeurs.
1: Exact. Puis de mettre,
0: mettre en pratique ton expérience.
1: En fait, la façon qu'on est rentré en contact, c'est, euh, tu as vu, oui. est ça, la façon que tu es rentré en contact, c'est vu euh, sur le groupe Facebook des développeurs de jeux euh, du Québec que j'avais dit que, bah, ben, ça, c'est mes études. C'était si un développeur indie, je suis prêt à comme, aider bénévolement, en fait. J'ai eu, eu une évaluation à faire d'un truc. Okay. Hein, tester un prototype. Puis euh, c'était une, une nouvelle expérience pour moi. Comme, juste comme Ah, ok, cool, j'arrive à un étape parce que c'est un prototype puis là, je vais comme mm. donner des conseils aux gars, puis ça a été, ça a été, ça a été super enrichissant, ben aimé ça.
0: Super, ben oui, parce que de ton côté, ça te permet de voir un peu à quoi ça ressemble, d'aller chercher, chercher cette expérience-là. Puis en même temps, ben, tu, exact. tranquillement faire ton nom et ta place. Hein.
1: Oui, réseauter.
0: Le réseautage, et voilà. <rire>
1: le fameux réseautage.
0: Et oui, qui est nécessaire, surtout dans ce domaine.
1: <rire> et voilà.
0: <rire> Super! Ben, J'espère que le podcast va t'aider à développer ton réseautage.
1: Ah, ben, j'espère aussi, mais ça a été, du moins, si ce n'est pas le cas, ça a été super agréable, ouais. c'est juste ça, ça valait la peine.
0: Effectivement, c'est vraiment intéressant, autant d'apprendre sur le meta ruling le méta-réglementation, mais aussi tout au niveau de ton expertise, puis ton partage par rapport aux différents jeux à essayer. Donc, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir répondu à la demande, d'avoir accepté de collaborer.
1: Ça me fait plaisir. Écoute, on est resté relativement en surface de la chose, parce que, comme je t'ai dit, on peut, aller, oui. on peut aller encore plus loin là-dedans. que c'est, Ce n'est qu'une partie du mémoire, mais ça me fait plaisir de donner un aperçu de la chose.
0: Exactement. Puis, justement, qui sait, peut-être que nous allons faire un autre podcast puis approfondir ça plus en détail.
1: Écoute, je vais être disponible si c'est le cas, puis va yes. me faire plaisir.
0: <rire> Et en même temps, avec ton autorisation, on peut aussi mettre un lien vers ton mémoire dans les informations du podcast. Comme ça, si les personnes veulent en apprendre un peu plus, pourront y avoir accès. Je pense qu'il est disponible.
1: Euh, présentement, là, est ça il a été remis un peu plus tôt. Fait que pour l'instant, j'ai comme pas okay. eu la confirmation disponible okay. sur euh, le site de l'UCAM pour l'instant. Mais sinon, s'il y a des gens qui veulent l'avoir, veulent ils peuvent m'écrire sans problème à mon adresse email, vincentroy.levraie à commercialgmail.com. OK. Puis, euh, ça me fait plaisir de l'envoyer euh, gratuitement, je veux dire. pas écrit cette chose pendant des années pour que personne ne la lise.
0: <rire> Effectivement, <rire> c'est même l'objectif. On veut le partager.
1: <rire> oui, oui, ça. Lisez-le. Lisez-le.
0: <rire> super. Fait que je vais mettre tes, tes coordonnées euh, dans les informations. Comme ça, les gens vont pouvoir y avoir accès. Puis, t'écrire s'ils veulent lire ce magnifique mémoire. Je l'ai lu, c'est super intéressant. Si vous voulez en apprendre plus sur les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Et si vous avez des questions, si vous allez pouvoir soit m'écrire ou écrire directement, à Vincent. Donc, on va terminer là-dessus pour le podcast d'aujourd'hui. Je veux, encore une fois, te remercier, Vincent, d'avoir collaboré.
1: Encore une fois, c'est moi qui te remercie. Ça a été vraiment plaisant.
0: Super! Puis, je remercie tous ceux qui nous écoutent. Euh, C'était le podcast sur le MetaRooting avec Vincent Roy. Et je vous invite, en fait, à continuer de suivre le blog de Ludipsy et Ludipsy Ludique. Euh, J'ai des podcasts à chaque semaine qui sont présentés et dans tous les cas, je vais également à vous souhaiter de passer une belle journée, une belle après-midi et une bonne fin de journée. Au revoir!